0: condenados a ser libres, el espacio donde el sentimiento y la imaginación toman posesión del aire. en Fiesta Popular, en Radio Presente en el ex centro clandestino Garay Olimpo y ahora tenemos del otro lado en comunicación a Patricio Barton un periodista serio como paragueta de fraile seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería ya después de varios años podemos decir con esta presentación que es un prócer de la radiofonía es uno de los conductores de La Venganza será terrible y del horno está para hoyos, ¿me escuchás Patricio?
1: Buen día, qué presentación, más fuerte.
0: <ríe> bueno, un poquito a tono con la, con la presentación que tenés los cinco días de la semana.
1: Sí, 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 sí que se pasa de solemne. viste.
0: <ríe> <ríe> bueno, un placer tenerte acá. Eh, mi nombre es Mariano, te saludo. junto a mí están... ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, junto a mí están Hernán y Martina.
1: Bueno, hola a todos. Hola, buenas. Buenas,
0: buenas. Bueno, eh, antes que todo, vamos a felicitarte... Eh, por el Martín Fierro que, que has ganado hace pocos días por el horno está para hoyos y sabemos que, que es un, fue una situación muy especial eh, entonces la pregunta es si vos sos adepto a este tipo de galardones
1: No, mira la verdad que eh, son dos cosas eh, distintas mm. la situación de, de cómo eh, llegamos a los Martín Fierro y lo que fue en la historia de la brevísima historia del, del programa que conduzco ahora en Radio que es El Horno, mm. y que fue la historia de la enfermedad de Sloto, ¿viste? Porque el programa empezó y al mes y medio, eh, Marcelo nos contó que, bueno, le habían dado este diagnóstico de cáncer de colon. Mm. Eh, o sea, todo el tránsito del programa fue convivir con eso y, y sostenerlo en reserva, inclusive al aire, y bueno, todo eso fue fue muy complicado. Eh, y en un punto lo de martín fierro nos nos reunió en ese en ese dolor nos acompañó fue un, eh, sobre todo con las hijas fue un momento muy muy especial uh -huh. corriendo todo eso martín fierro y cualquier otro premio no hay que tomarlo como como lo que son no no yo no, la verdad no le doy mucha importancia ni de decir, qué bárbaro me ganó Martín Fierro, ni, este, y no me lo gané, ¿viste? La verdad que casi que es un juego de de esta industria que es cada vez más chica y que está cada vez más precarizada, ¿viste? Así que,
2: mm.
1: ese la verdad que es un juego. Y la, la reunión del Martín Fierro estuvo muy bien, ¿viste? Y siempre está lleno de canje, comes un <ríe> flag y el flag está auspiciado por alguien, y así. No, la... Es todo, es todo así,
0: la pregunta va básicamente porque La Venganza siempre ha tenido varios premios, varios galardones, eh, bueno, los premios también de Ether, y sí. muchos no han ido a retirar esos premios o, o a las ceremonias, este, ustedes.
1: Sí, en verdad, eh, bueno, no hay algo corporativo del programa eh, en virtud de eso. Si, si algún premio no fue, fue Dolina el que no fue. Mm. Este, de hecho, hubo algún Martín Fierro que... Que estuvimos nominados y que perdimos, mm. como la venganza será terrible hace poco, y el negro no fue y fui yo y otro. Lo pasa, no se enteró casi nadie porque al no ganar claro. te quedas en la mesa comiendo, digamos. Sí,
0: como como dice de los segundos nadie se acuerda, pobre.
1: Que, claro, sí, es algo así. Mm. Pero, o sea, no es algo que nos desvele, a que hagamos una reunión, qué hacemos, qué política tomamos. Eh, no, el negro sí tiene se ve que tomó una decisión él de no ir o de tampoco lo nomina por pues lo que dicen los títulos que él es el único analfabeto que nunca ganó Martín Fierro sí, 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 sí. que es un chiste que tiene algo de cierto en los últimos años pero que él antes sí ganó varios Martín Fierro mm. o sea antes se los se lo daban iba y los recibía y los agradecía pero um, después todo el otro se lo tendrías que preguntar a él de, no, sí. de, por, ah, vamos, qué posición ah, tomara frente a eso
0: eh, ¿Vos cuánto tiempo hace que, que estás en, en radio participando?
1: ¿En radio? Sí.
0: Eh,
1: uf, y desde, mira, a los 19 años empecé así que 30 años.
0: 30 años, una hace, una hace pila de años, años más o menos como, como, como este programa que, que mencionamos de, de la venganza.
1: Exacto, eh. sí, ay, qué cuenta horrible.
0: Es <risa> <risa> sí. una pila de años para un programa de radio, pero no para una persona.
1: Claro, yo cuando empecé a hacer radio ya existía eh, La Venganza de la Terrible. Eh, Digamos, esa sería. Existía hace tres años.
0: Eh. Era eras, que se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas.
1: Claro, después después fue El Ombligo uh -huh. del Mundo, uh -huh. bueno, pasó por distintas épocas, y, pero la, la gran parte de, de, la, de la historia del programa ya se llamó La Venganza uh -huh. de la Terrible.
0: ¿Vos este, recordás...? Eh, ¿Cuándo llegaste y cómo llegaste a la venganza? Que fue hace aproximadamente en 2007, 2008, ¿no? Más o menos.
1: Sí, fue eh, exactamente, mira, el primer programa del que participé fue un programa de Navidad, o sea, el del 26 de diciembre uh
2: -huh.
1: del 2007. Eh, ¿El 26 o el 25? Como sale a las 12 de la noche, nunca me acuerdo qué, qué día era. Y <risa> esa vez eh, estábamos... También estaba Rolón en la mesa y fue como una especie de programa prueba que me invitaron, participé y me fui a mi casa. Después pasó todo el verano y no me llamaron más, yo creí que bueno, digo, no, listo, no me llamarán. Y pero yo era oyente de la radio y un día me acuerdo que estaba pintando un cuarto en mi casa escuchando La Venganza y estaban desde Mar del Plata. Y Dolina dice bueno ya la, la semana que viene estaremos aquí con Patricio Barto
0: vos no sabías nada
1: no y además que no me habían llamado viste cómo la semana que viene ni me preguntaron ni arreglé nada con la radio bueno son de después conociendo el mundo de la venganza más o menos las cosas funcionan así y, y bueno y ahí me quedé y, y ya hace como Más de 12 años Más de
0: 12 años, claro Entraste y no no te fuiste más eh, Y la verdad que has, este, en, Creo que a mi entender eh, Han hecho una muy buena dupla Hay mucho feeling este Porque se dejan escuchar ambos sí Bueno, también está Guilespi Pero esta dupla que, que han hecho vos Y, y Alejandro Lolina ha sido una de las más fructíferas Porque este hay un, hay un ir y venir Muy interesante eh... Bueno,
1: te agradezco sí nosotros nos lo sentimos así también mm. la verdad se, que este... se
0: nota para para los oyentes uh
1: -huh. sí eso mira, la radio visto en ese sentido es muy delatora mm. eh, es increíble viste cuando no hay onda entre dos personas se nota al aire enseguida, aunque no se digan nada, aunque la estén careteando mm. eh, inclusive el oyente el oyente el que escucha siempre el mismo programa. Después te va casando los seis, ¿no? Y te dice, a mí muchas veces me han dicho, che, y hoy, ¿qué pasa? ¿Estás muy dormido? O no, ¿No te sentís bien? ¿O te pasa algo? Y digo, mirá cómo se dan cuenta por ahí, por un matiz nomás, uh -huh. ¿no? Que, porque, nada, uno tiene su vida y cada día es distinto y, y el programa, más o menos, eso tiene un estándar eh, de calidad. Y, sin embargo, la radio, eso lo delata. Uh -huh. eh, y me parece que por eso debe ser que, que genera muchos lazos emocional es la radio, con con las personas, entre los oyentes. ¿viste? Los oyentes un poco se sienten dueños de, de los programas que les gustan ¿Sí? y, y participan de eso, se hace comunidad, a veces hasta... Bueno, el caso de La Venganza es muy particular porque es un programa histórico, clásico, y hasta los propios oyentes se relacionan entre los oyentes. O sea, nosotros quedamos afuera de esa relación que hay entre comunidades de oyentes, ¿sí? que discuten cosas en programas, en foros sí, que, en, se cambian en, materiales
0: en Facebook, en foros, en mismo en Spotify claro, genial,
1: sí, de pronto a veces ¿sí? me llegan eh, eh, qué sé yo, comentarios o cosas y dicen, no, para mí era mejor Rolón para mí es mejor eh, Barton, no de qué sé yo, cosas así eh, y a veces hacen devoluciones muy agudas mm. eh, interesantes, la verdad es, es, es muy vasto es mi mundo, me, me gusta mucho eso.
0: sí te, a ver, eso que vos decías de, de los oyentes yo escucho el programa, yo tengo 28 años, lo escucho desde muy chico porque lo escuchaba primero mi viejo cuando estaba en Rolando, este Estronati, y bueno, después bueno. aparecieron vos, eh, Gillespie y ya eh, en mi adolescencia cuando yo estaba en el secundario y me vienen acompañando también desde, desde el secundario esa voz ya es súper familiar no quiero decir, pero son como amigos ya casi para mí, por, por claro, haber escuchado tanto, tanto esa voz
1: Pobre. Bueno, recrimináselo a tu viejo.
0: Bueno, eh, te voy a hacer una pregunta que vos has hecho mucho, has eh, tenido programas de televisión, has hecho un ciclo sobre la radio, Radionautas. Es eh, una pregunta que, que has hecho Que a gente relacionada a la radio, que es si creen en la magia de la radio. Después de muchos años, eh, ¿vos qué pensás? ¿Crees en la magia de la radio?
1: mira el problema de la magia de la radio está en, en que nadie se pone de acuerdo con la palabra magia entonces mm. cuando empezamos a usar esas palabras hay que aclarar tantas cosas que es mejor decir que no que no creo y ya pasar otra cosa mm. le pasa muchas palabras también le pasa la palabra energía mm. eh, bueno la palabra amor que, que es tan amplia que siempre hay que hacer salvedades y y con la magia me parece que pasa pasa mucho en general eso se dice porque eh, la radio tiene algo que es inabordable, la radio tiene algo que es mucho más que lo que escuchás, eh, que dispara la imaginación, y entonces en toda esa expresión de la radio tiene magia, es todo positivo, no es como todo a favor de la radio. Si es así, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Eh, pero me parece que lo que expresa es eso, es otro que te decía hace un ratito, que... Eh, Abre lazos emocionales la radio. Y frente a lo emocional, en general, no hay palabras muy precisas. Eh, frente a los sentimientos no hay palabras precisas. Entonces decís, bueno, es mágico. Eh, hay un, un un modo de atención que pone el oyente en la radio que tiene que tiene un plus que no es el que pone para ver televisión, por ejemplo. Uh -huh. Quizás se acerca más al plus que uno pone en la lectura. Uno podría decir, bueno, la lectura también es mágica, porque eh, leer en silencio es muy distinto a que te cuenten un libro, por ejemplo. Y, y de ese lado también podría decirse que, que la literatura es mágica. Uh -huh. eh, en ese punto sí podría decir, bueno, la radio es mágica. Ahora, digamos a bueno, voy a escuchar el informe de... Eh, los números que salieron en la quiniela eh, en la radio y seguro que no vas a pensar que es mágica la radio
0: no tiene su monotonía más
1: al, al
0: teléfono mm. no pero tiene qué sé yo el eh, yo me acuerdo de mi abuela escuchándolo a riverito en la radio mm. eh, con los informes de la quiniela qué sé yo tenía también su su magia creo yo no a pesar de que era también pasar... sí
1: sabes sabes qué pasa que es verdad que la radio eh, sobre todo en esas generaciones, de, 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 por ejemplo, de nuestros abuelos, mm. y más de, de sus abuelos, más de los míos, digo, que son serían más viejos, eh, la radio sí me disparaba, porque muchas veces me conocían a las personas, eh, de hecho todavía a veces, a veces alguno que no, no no me conoce de cara, me dice, ah, yo te imaginaba más viejo, más gordo, mm. más eh, por lo general más alto, <risa> y... Y eso por ahí tiene que ver, pero no sé si eso es magia, tiene que ver con lo que no se ve y con la construcción de eso que no se ve. Mm. Eh, pero sin lugar a dudas, eh, la radio eh, dispara la imaginación y, y me parece que es una obligación de la radio, que a veces está un poco abandonada.
0: Bien. Eh... No, porque
1: ahora estamos con tanto sobreestímulo de todo.
0: Sí, constantemente, eh, el bombardeo eh, con los
1: teléfonos. Claro, todo, ¿viste? Entonces ya en las mismas radios te dicen, no, pero queda muy largo, más contenido, dale, anda al corte es difícil eso mm. eh, yo entiendo que igual hay una forma de la percepción que se va modificando con, con la historia que es así bueno y la radio también le pasa eso este no sé si es, no digo si es bueno o si es malo eh, digo que a veces es complicado
0: mm. vos bueno eh, hablando de televisión hiciste has hecho televisión eh, recién hablaba del ciclo radionautas eh. Muy, muy interesante ciclo que abordás, la historia de la radio, cómo, cómo se hace la radio. haces una reflexión también muy interesante de esto de lo que no se ve, de la radio. Era mm. una comparación con las imágenes y con el sonido. Muy interesante. Pero también vos fuiste productor general de Enseñas para Aprender, ¿no es así?
1: Sí, así es.
0: Eh, ¿Nos no, podés contar un, un poco con... de esto?
1: Sí, fue un, un experimento que fue programa y que fue muy lindo de hacer en Pacapaca en, Paca, en la antigua gestión de Pacapaca Paca, uh -huh. eh, que es con lengua de señas hicimos unos micros para chicos no en lengua de señas sino con lengua de señas la lengua de señas es la lengua madre de las personas sordas no uh
2: -huh.
1: y en la Argentina no había ningún programa te diría que en América uh -huh. ningún programa con lengua de señas o sea un programa para chicos sordos y para oyentes eh, o sea, la lengua de señas aparecía ahí, pero no interpretada, o sea, no había una traducción en lengua de señas, y tampoco el audio traducía lo que la lengua de señas decía, sino que era la interacción de una protagonista, que es Gaviana, Gabriela Bianco, eh, que hablaba en lengua de señas, en, en pleno silencio, uh -huh. y un locutor en off, una voz en off, que era yo, uh
2: -huh. que
1: era una voz sin cuerpo. Eh, eh, no encarnada entonces iba como adivinando las cosas que que decía Gaviana y ella lo mismo eh, lo mismo de, de mí de, digamos, de la parte hablada eh, y sin embargo se generaba un diálogo bueno, eso fue eh, ese programa de señas para aprender que después incluso hicimos otros contenidos más didácticos porque el canal lo pidió eh, por ejemplo hacíamos efemérides con las fechas eh, patrias eh, no solo fechas patrias, también por ejemplo el Día de los Derechos del Niño, eh, pero también el 25 de mayo, el 9 de julio, y todo eso eh, todavía hoy lo están usando mucho en las escuelas, ese material lo usan maestras de, de chicos sordos para el aula. ¿Sí? Y, y resulta también, además de un material entretenido, un material didáctico, que es lo, con lo único que cuentan, porque siempre la lengua de señas aparece no como protagonista, sino... Traduciendo lo que dice alguien con la voz hablada. Uh -huh. Bueno, este eh, este programa fue por otro lado, está todo colgado en la, en la red para quien me interese. Se llama Enseñas.
0: Bien. Eh, sí, sí, es un interesantísimo eh, proyecto. Así que, y sobre todo esto, lo destacable: la centralidad puesta en, en el lenguaje y no en la traducción de lo que dice otro.
1: Exacto, sí. Bueno. Así fue.
0: Eh, sacaliendo un poco de los medios de comunicación, eh, que ahora después vamos a entrar por unas preguntas de cierre que tenemos, eh, te quería preguntar cómo palpitas eh, lo que viene para después del 10 de diciembre, ¿estás esperanzado eh, o te tiene así como apático?
1: No, no, apático, la, la apatía en general no, no la transito nunca. Mm. Eh, Sí, me tiene esperanzado, con con mesura, uno con los años aprende a esperanzarse con, con alguna mesura, pero creo que la situación en general fue es tan crítica de, de la Argentina que no puede venir algo peor. Lo digo con cautela porque mirando lo que está pasando en la región, uno diría que sí, pueden venir cosas peores, podrían haber pasado uh -huh. cosas peores. Pero yo también estoy optimista más allá de, de lo que pueda formarse en el gobierno próximo. Eh, estoy un poco, me agarras una mañana optimista, eh, un poco más optimista también con la sociedad argentina, eh, que comparado con lo que está pasando en la región, me parece que la Argentina, con todos sus problemas, eh, encontró salidas institucionales para crisis muy profundas. Siempre digo siempre en los últimos tiempos, ¿no? Eso sí, eh, desde 2001 en adelante y, y eso se hace porque se fue forjando una cultura política cada vez más fuerte eh, y hasta me parece una buena noticia que eh, hayamos tenido unas elecciones con cierto grado, no digo de paridad, pero sí que pone a todos en plano de, de competencia permanente. Eh, me parece bueno que se asuma el poder, que quien asuma el poder sepa que lo puede perder. Y quien queda en la oposición sepa que está en condiciones de competir en todo momento. Eso nos tendría que hacer dejar una democracia de más calidad, cada vez de más calidad. Falta un montón, falta un montonazo. Pero me parece que, que en términos institucionales, parece increíble decir esto, porque parezco que estuviera en Noruega. Pero digo comparando con lo que pasó en Brasil, con Bolivia. lo que está pasando en Bolivia, en Chile, en Venezuela, en eh, ahora en Colombia en Ecuador, en Perú, por donde mires, la calidad institucional eh, de la democracia argentina es, eh, es muy superior a toda la de la región, salvo si lo comparas con Uruguay, que creo que es el país en donde la, la calidad institucional es la, la mejor del continente. Sí, pero, pero, pero a, a diferencia lo
0: que, lo que está pasando en Uruguay ahora, que también bueno puede ganar el, el neoliberalismo de, de la calle Pou, y hay un tercer partido muy preponderante también, que es de Cabildo Abierto, es un partido militarizado,
1: Sí, 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 es que eso, eh, bueno, pero espero que a eso lo pueda contener la institución, ¿no? Porque, eh, sí, eso, esos pocos eh, fascistas se ve que están eh, en todo el mundo y son realmente de temer. La Argentina también, o sea, si hubiera habido lugar para para un Bolsonaro, eh, qué sé yo, de es qué estaríamos hablando hoy. Pero bueno, no lo hubo, o sea, o sea Bolsonaro era aparecieron... un diputado marginal como, como aquí es Olmedo. Y eh, Bolsonaro terminó de presidente en Brasil y Olmedo eh, acaba de terminar su mandato en diputados y no tiene cargo.
0: Eh, a, a, igual había <ríe> hubo candidatos, pero no tuvieron tanta cantidad de votos. Un ex cara pintada como Gómez Centurión.
1: Sí, claro. Que sí, no, sí. Pero no,
0: no permearon en, en el voto de la gente.
1: Pero claro, pero yo digo, más allá del voto, esas fuerzas empiezan a. O sea, tienen que ir a someterse a las reglas institucionales de la democracia y todo, todo ese aparato, eh, algo que no está, no pasa en la región, o sea eh, sube una senadora, se autoproclama presidente, sacan los tanques a la calle, matan salvajemente a todos, y más o menos la cosa continúa y, y, y no pasa nada digamos en términos históricos, eso para no pasar, para no hacerlo con el caso de Bolivia que está como muy en desarrollo, si lo ves con Brasil, todo lo que pasó con, con Lula es todo de, es, fue descarado de, el impeachment, de, de cómo lo meten preso, eh, cómo inclusive un, uno era peor que el otro. Los diputados, uh -huh. si veces hace, eh, no sé si vieron el documental de Asilo de la Democracia, uh -huh. que está, está en Netflix para que lo quiera ver, es, es muy descarado. Y vos sabés que eso ahora, a, con perspectiva de tiempo, eh, me pregunto a veces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en la Argentina si hubiera ganado Scioli por poquísimo, porque de hecho Macri ganó por muy poco en aquel balotaje? Y yo no sé si en aquel momento no hubiera habido un impeachment posterior al estilo de lo que le hicieron a Dilma Rousseff después, ¿no? Un, una especie de tenaza entre el Poder Judicial y, y, la, y el Parlamento. Uh -huh y que eso hubiera emergido en un en un gobierno fascista, y no en un, no un gobierno de derecha como fue el de Macri, pero que no claramente no fue un gobierno fascista como el de Bolsonaro. No. Entonces, eh, viste no te diría que mirá de lo que nos salvamos, pero en perspectiva me parece que eh, por alguna vez tenemos que ver eh, la parte del vaso medio lleno de que la democracia argentina está cada vez más madura, que hay que luchar, pero que hay una calidad y una conciencia política en la gente y en los partidos que es superior, vos me dirás, a ver, qué medida más avara, pero bueno, que es superior a la de toda la región.
0: Uh -huh. co co coincidimos. Y también la, la vorágine también con la que se van dando los hechos, nosotros festejamos el viernes la liberación de Tremendo. Lula y el sí. domingo eh, el domingo era el golpe de Estado de Evo.
1: Tremendo, tremendo. Pero bueno, pero es un escándalo, vos imagínate comparado con Brasil, ¿no? Eh, Lula fue preso, hubo de, de, dos manifestaciones y más o menos no pasó nada, y no solo no pasó nada, al rato eh, el presidente, un señor que sale con armas, que está tiene sospechado de, de asesinatos, o sea, un fascista hecho y derecho, eh, eso en la Argentina me, me parece que no hubiera sido posible.
2: Yo uh -huh. me,
1: me hubiera metido, por ejemplo, presa a Cristina... Eh, así porque así, eh, en dos días, dos manifestaciones, eh, se disuelve todo y sube un Bolsonaro. Eh, eso pasa cuando no hay partidos políticos fuertes, cuando no hay cultura política, cuando eh, triunfa el bueno, son todos lo mismo. Eh, eso pasa en esas situaciones. Cuando viene el eh, son todos lo mismo, el que se vayan todos, el eh, que bueno, ¿y para qué lo hay? Bueno, ahí viene el fascismo.
0: Sí, también en esa construcción de la democracia que, que tuvo la Argentina de la ampliación de derechos en el 50, de las inmigraciones obreras de principio de siglo que, que venían con, con ideología de lucha, y también de las conquistas democráticas después del 83 como el enjuiciamiento a los militares, que en otros países no, no ha sucedido.
1: Claro, claro. Por eso digo, viste, que todas esas cosas que a veces pasamos por alto, en perspectiva histórica, van dejando huella. Viste, uh -huh. van dejando huella. Y también eh, con los pibes más jóvenes ahora, ¿no?, que que haya cosas que ya las ven por hechas, eh, son las que no se puede volver atrás, y uh -huh. antes por ahí se discutían. Uh -huh. Hace 40 años, eh, personas de mediana edad podían decir, bueno, y ahora que vienen los militares más o menos van a ordenar. Esto se discutía. Uh -huh. Ahora eso es totalmente impensable. En la Argentina.
0: Saludable. Bien. Eh, Te hacemos unas últimas preguntas a modo de sí, juego. yo no estoy
1: siempre tan optimista, me agarraron hoy así. <risa> ¿eh? <risa> que hemos tenido suerte. <risa> <risa> sí.
0: eh, bueno, Así rápido, breve, a modo de, de juego. ¿Qué cosas has hecho en, qué cosas no hiciste, perdón? ¿Qué cosas no hiciste en radio por vergüenza pero te hubiese gustado eh, haberla llevado a cabo?
1: Ay, por vergüenza eh... no, hay cosas que que no hice por vergüenza, pero me hubiera gustado llevarla a cabo. No, me parece, vos parece, creo que ninguna. Quizás haya hecho alguna cosa que me, me haya dado vergüenza, al revés, pero sí haya hecho y que, y que no contaré.
3: Te vergüenza contarlo, más que nada.
1: Claro, es más eso. Igual tengo una, un umbral de la vergüenza muy amplio, ¿eh?
0: Bueno, eh, y, o sea, y al aire tuviste papelones, ya que estamos con esto de, de la vergüenza. ¿Has tenido algún papelón que decís, uy, esto fue terrible...?
1: Sí, ha habido papelones más eh, a veces estamos ahí en la cornisa de, de, de tirar un dato que finalmente no es. En general, me después lo desdigo, hace poco me pasó en el horno mm. cuando estaba esloto. Eh, yo hacía una columna que se llama Es por Acá, que es una columna con humor, y, y había tomado una serie de noticias de estas que... Eh, del estilo de eh, ahorre en su casa eh, usando 60 veces
0: los saquitos de té, ¿viste? Sí, 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 te las de, de Clarín, eh, de Militando. De yo en lo ajuste. hago, ¿eh? Yo
3: Exactamente, lo he usado hasta tres veces el
1: saquito de té. ¿Cómo? Yo he
3: usado hasta tres o cuatro veces un saquito de té. Y más.
1: bueno, vos estás en esa línea, entonces. Yo estoy ahí,
3: de, sí. De, Voy de bárbaro para tu columna. <risa>
1: sí, de la austeridad de la rústica. Sí. <risa> Eso empezó ahí. Pero... Um, me acuerdo, bueno, escribí todo de informe a partir de noticias que fui que fui recabando y después, en el casi en el corte, eh, me hicieron ver, y me terminé dando cuenta, me hizo ver el loto, que la mayoría de las notas a las que hacía referencia eran fake news que estaban eh, alteradas, o sea, parecían títulos de Clarín que no habían salido nunca en Clarín.
0: Ah, pero pero
1: con, con la tipografía y todo como si fuera de Clarín, lo chequeamos en en los, por el portal de Clarín, en los, bueno, y efectivamente eran notas falsas,
2: no. nunca
1: habían salido publicadas, y eso fue un gran papelón, y lo decidimos blanquear, o sea, al, al final del programa, eh, el mismo Loto me dijo, siempre es mejor decirlo porque a la larga sumás credibilidad, ¿no? cuando sumás un error así, y, y bueno, y lo dije, lo dije al aire, que que más de la mitad de las notas a las que había hecho referencia de Clarín y de Nación eh, eran notas falsas, nunca habían salido publicadas en esos diarios Eso fue un gran papelón.
3: <risa> qué, qué insólito, qué insólito.
1: Sí, eso, Igual va,
3: vamos por a eso hacer, hay que vamos. andar,
1: viste, hay mucho dando vuelta de eso, ¿eh? Te, eh, te podés mandar un moco, pero muy fácil.
3: Bueno, de hecho, a mí me pasó una vez, eh, me llegó un volante de la ciudad de Buenos Aires Diciéndome que mi, mi vehículo estaba en, en, infracción. en infracción. A mí me llevó también. Y sí. yo estaba como, che, no puede ser. Y era un volante. Y yo estuve, no sé, tres o cuatro días comentándoselo a todo el mundo. ¿eh? Y al final era una campaña de, 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 del frente de todos diciendo que, que nada, que iba a haber parquímetros en el futuro. Ah, mira. Así que uno puede. Ahora la, 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 la digitalización de las cosas construye, puede construir cualquier cosa.
1: Cualquier cosa, cualquier cosa, inclusive sí. hasta podés hacer hablar a un tipo en un video. Eh, no sé si lo vieron, no circuló algo así en las redes sí sí vimos los realidad. experimentos y demás sí, Ahí, sí, sí. hay
0: uno que le pone la cara en el resplandor le sacan la cara a Jack Nicholson y ponen la de Jim Carrey y le han hecho creer ah. a la gente que en realidad era un cambio que había hecho Jim Carrey pero nunca sucedió sí, mira. Y, y así bueno a nivel político suceden un montón de cosas
1: Sí, bueno, quiero decirles que yo no soy Patricio Barton, soy Gabriel Rolón Que, está
0: que Pero tiene la voz muy parecida a Patricio Barton ¿es una Sí, cosa?
1: porque soy buen imitador
0: <risa> Bueno, te hacemos la, la última pregunta que le hacemos siempre la modificamos de acuerdo al entrevistado pero nosotros tenemos un logo en el programa que se llama Fiesta Popular que es un colectivo 60 donde hay uh -huh. un montón de personas en el colectivo, ¿no? Entonces sí. la pregunta que te vamos a hacer a vos es si tuvieras que hacer un programa de radio, ¿a quién de dos de los personajes del micro elegirías y por qué? Y te voy a pasar a leer los personajes. A ver. El micro lo conduce Juan Domingo Perón, a su lado está Alfonsín y atrás viene toda esta maravillosa banda de personas. <risa> María Elena Walsh, Norita Cortiñas, El Indio Solari, eh, Mercedes Sosa, Diana Zacayán, Diego Armando Maradona, Rodolfo Walsh, El Che Guevara y Evita.
1: Sí, todo eso. ¿Dos Solo puedo que elegir? elegir a dos. ¿Eh? Solo elijo a dos. Solo dos, sí. Bueno, lo que pasa es que una cosa para hacer radio y otra para eh, para entrevistar. Para hacer radio, de esos que me nombraste, eh, Mercedes Sosa seguro.
0: Que claro, además tenés la ventaja de que cantaría.
1: Canta y te digo que es de las artistas que extraño, eh, es Mercedes Sosa. Y, y me llevaría también a Mariana la A Las dos mujeres. Un programa... A las dos mujeres. he intentado de decir Maradona, pero viste que Maradona para hablar entre una frase y otra metes cuatro tandas. Te okay. <ríe> hace unos silencios raros. Claro. En realidad el no, problema
3: no es, muy... no es el silencio, es el, eh, la E constante. Claro,
1: claro, si fuera silencio sería mejor. Claro, pero...
3: si es un silencio, último la hablás arriba y listo, no pasa nada. O le un, un poco, Le pones un poco de música, claro. <ríe>
1: pero todos son tentados bueno y Perón y Alfonsín también ¿no? cantarían muy bien en radio y
3: Perón también un gran orador sí, muy sí, irónico pero sí. Perón no te dejaría hablar
1: claro ese es el tema lo conduciría él ¿no?
3: claro ¿cómo, cómo vas a conducir un programa con Perón? Al lado? no, imposible no, 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 no tendrías chance
1: es verdad
0: bueno entonces cerramos
1: Evita me imagino que lo mismo pero bueno <risas> tal cual
0: te cagaría pedos Evita además me imagino claro
1: Evita me diría Machirulo por
0: ejemplo <risas> bueno entonces sería eso, un programa eh, con María Elena Walsh y con Mercedes Sosa, apuntaría lógicamente a la música ¿no?
1: sí yo creo creo que sí sí pero viste que uno puede hacer hablar a las personas de, de cualquier cosa a veces eh, solo falta una pregunta
2: uh -huh.
1: es eso, bueno eso es, eh, es una búsqueda eh, una pauta periodística que les doy ¿no? a veces uno dice bueno pero tal personaje no sé no ve por ahí nunca le preguntaste. ¿de qué va a hablar? Y bueno, no sé, preguntas, por ahí te encontrás con otra cosa. Uh -huh. eh, faltan preguntas, faltan preguntas en general.
0: Bien. Bueno, Patricio, te agradecemos profundamente eh, este tiempo que nos has cedido y vamos a cerrar la nota con una canción que cuando vos entraste a La Venganza te jodía mucho, que se llama Molina, de Credence. Ah, sí. Okay. Así que vamos a cerrar con, e con ese tema y te agradecemos infinitamente y bueno, te esperamos... En alguna otra ocasión, cuando quieras, este programa tiene las puertas abiertas siempre.
1: Gracias, chiques, Un abrazo para todos. Abrazo. Un abrazo. Chao,
0: chao. Bueno, ahí pasaba Patricio Barton, del horno está para bollos y la venganza será terrible. Vamos a escuchar ahora Molina, que en realidad en ese momento le cantaban Dolina, ¿dónde está Rolón?